0: שלום לכולם, וגם לכולן, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו, כאן ב-ynet רדיו, העורכת איליית מלכה, סט, טכנאי השידור, סתיו בצלאלי, ואני אגר כוכבי, איתכם בשעה הקרובה. ובשעה הזו אנחנו נדבר על אחד הנושאים הכי, לא יודעת, ראשוניים אולי, נושא שהוא מאוד מאוד בסיסי, אבל הוא גם מאוד מאוד עמוק ומורכב, והוא ההורות שלנו. כלומר, איזה הורים אנחנו, מה קובע בכלל, איזה הורים נהיה, מה משפיע על ההורות שלנו ואם כבר אז מה זה אומר להיות הורים טובים האם יש בכלל הגדרה לעניין הזה אני רק אגיד כמו שאני אומרת כאן מדי פעם שהתוכנית הזו נוצרה מתוך איזושהי תובנה שאין באמת נוסחה אחת ויחידה להורות אין אמת אחת ועדיין אנחנו חייבים לנסות להבין מה מרכיב את התפקיד העצום הזה אנחנו אומרים שהוא תפקיד חיינו נכון מפעל החיים שלנו אז בואו ננסה להבין מה זה אומר ואם הקול שלי קצת רואה את <laughs> זה, אז כי אני ממש ממש מתרגשת, אני תכף אסביר גם למה. האורחת שלי שיושבת פה איתי באולפן היא מאוד מיוחדת בשבילי, וכמובן שגם בזכות עצמה, לצד היותה פסיכולוגית חינוכית מומחית, וחוץ מהעובדה שהיא מחברת הספרים המדריך הישראלי להורים והורים טובים, היא גם הגיסה שלי. נכון. <אח> <laughing> אז שלום רב לך, דוקטור הילי כוכבי.
1: שלום שלום איזה כיף להיות כאן גיסתי <laughs>
0: <laughs> וואי, ממש מרגש נכון גם מתבקש <laughs> כן כי את יודעת בואי את עוסקת בהורות קצת יותר שנים ממני <laughs> וזה בהחלט מתבקש אז ממש ממש תודה שבאת וכיף שאת פה. אז לפני שנדבר הילי על הורות טובה או מיטיבה אם אפשר <laughs> להגדיר אותה ככה בואי נדבר קודם על ההורות עצמה מה זה בכלל הורות מה המשמעות של להיות הורה.
1: וואו, שאלה גדולה <laughs> ורחבה. Uh, מה זה להיות הורה? הורות היא חלק מהמשך הדור, זאת אומרת, אנחנו מכירים אותה מכל מקום, גם מהטבע, אם נסתכל ממש סביבנו, נראה את חתולות הרחוב uh, שמטפלות בגורים שלהן בצורה מדהימה, וכל מי שאי פעם גידל חיית מחמד uh, וזכה לראות המלטה, uh, אז ראה בעצם uh, איך ההורות קיימת. Uh, בכל uh, יונק אפילו אצל ציפורים אנחנו רואים הורות וכשזה מגיע אלינו בני האדם אז uh, זה אכן uh, אחד מתפקידי חיינו תפקיד מאוד משמעותי מאוד רחב מאוד עמוק בזהות שלנו uh, אגב באופן מעניין זה לא היה תמיד ככה <מח> מה זאת אומרת uh, אני חושבת שעד לפני כמה עשרות שנים רוב האנשים פשוט. גידלו ילדים, לא עסקו בהורות שלהם, לא <אח> היו בהתבוננות כל הזמן, האם הייתי אימא טובה, או האם עשיתי את הדברים בצורה מספיק מכווננת לילדים <אח> וכולי, זה לא היה כזה נושא, זה הפך להיות הרבה הרבה יותר דומיננטי בחיים שלנו בעשרות השנים האחרונות, ובטח בשנים האחרונות ממש, <אח> אין מי שלא עוסק בהורות שלו, <אח> יש לזה צדדים חיוביים ויש גם פחות.
0: <אח> כן, אני, <אח> אני יכולה לדמיין. לא לדמיין אלא... ממש להרגיש ממקור ראשון. מה זו הורות טובה? יש דבר כזה?
1: האמת שכן. האמת שכן. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים, שהפסיכולוגיה בעצם מספרת לנו על יסודות ההורות, אבל אולי כדי להתחיל לדבר עליהם, נגיד לפני הכל, שכולנו בעצם הורים טובים. זאת אומרת, כן, ממש. וואו, איזה
0: משפט. ממש. אני מאמינה
1: בו בכל ליבי, מה שנקרא, רוב רובם של ההורים. זאת אומרת, אם... אם אנחנו מחריגים לרגע את המקרים המאוד מאוד קיצוניים כן. של הזנחה והתעללות שהם באמת דברים בשולי שולי החברה הנורמטיבית, אז אנחנו עושים עבודה מאוד טובה כהורים בלי לקרוא על הדברים בספרים, בלי לעשות קורסים מקיפים, אנחנו באמת הורים טובים. Ee, ואנחנו עושים דברים בצורה נפלאה. אני חושבת שמה שנעשה היום בתוכנית הנהדרת הזאת, זה נדבר על הדברים, ניתן להם קצת שמות, mm -hmm. מושגים, משהו שיעזור לנו לכוונן בצורה יותר טובה את האינטואיציות ההוריות ואת הדברים שאנחנו עושים ממילא. כן. ממש חשוב לי להגיד, זאת אומרת, אנחנו לא באיזה פער בין מה שקיים למה שרצוי, אלא אנחנו עושים את הדברים בצורה mm -hmm. טובה. ובואו נדבר על זה.
0: מאה אחוז. הילי, אם אני אשאל אותך מה הכי חשוב לדעתך בהורות, אפשר להצביע על דבר כזה או שזה מכלול או...
1: אני חושבת שבבסיס מדובר על קשר. זאת אומרת, הורות היא קודם כל קשר בין... אנשים בין הורים שהם אנשים מבוגרים, גדולים, חזקים וכולי, לבין הילדים שלהם. הקשר הזה הוא לא שוויוני, הוא לא סימטרי, זאת אומרת זה קשר שבהגדרה הוא א mm -hmm. ילד... ומבוגר או תינוק ואימא, אבא או כל הרכב משפחתי אחר, אנחנו היום חיים בסביבה של משפחות אה, בהרכבים מגוונים, mm -hmm. אה, בכל מקרה זה קשר שהוא אסימטרי, ומה שאנחנו יודעים לומר זה שהקשר הזה, הדבר הזה שנבנה אה, בתוך ההורות בין ההורים לילדיהם, אה, מייצר איזשהו מודל שהילדים לוקחים איתם אחר כך לקשרים בין אישיים mm -hmm. במקומות אחרים. כן. אה, פה אנחנו... בעצם מדברים על תיאוריית ההתקשרות, ה-attachment the של פסיכיאטר בשם ג'ון בולבי, שהוא זה שדיבר על הדברים לראשונה, באמצע המאה ה <coughs> ובעצם מה שבולבי אומר לנו, זה קודם כל הצאצא מכוון גנטית להיקשר להורים שלו. <coughs> שוב. בין אם זה בעולם החי או בסביבה האנושית, כן. תינוקות מכוונים גנטית להיקשר להורים. ההורים מכוונים גנטית לטפל בילדים. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה. אנחנו בנויים אה, בצורה כזאת שאנחנו נקשרים למבוגר שמטפל בנו, בדרך כלל זה ההורים. Mm -hmm. אה, וההיקשרות הזאת, כשהיא נעשית בצורה טובה, בצורה בטוחה, מה זה צורה בטוחה? זה כשיש בסך הכל היענות טובה של ההורים לצרות. אורחי הילד, התינוק, הוא בוכה אז ניגשים אליו ומנסים לעכל את הבכי ומנסים לשאול את הילד שחוזר מהגן מה קרה ואת המתבגר שמסתגר בחדר מה, מה קורה עכשיו. זאת אומרת אנחנו פה מעבר לגיל, זה קיים בכל הגילאים. Mm -hmm. עצם ההיענות הזאת של המבוגר לילד או הילדה, הרצון לדעת להיטיב וכולי, זה מה שמבסס בסופו של דבר התקשרות בטוחה, התקשרות טובה, ואין מתנה יותר גדולה שאנחנו יכולים להעניק לילדים שלנו מאשר את ההתקשרות
0: הבטוחה. כן, וואו. אז את אומרת שהורות היא קודם כל קשר, נכון? היא מערכת יחסים. ממש. ודיברנו גם קצת על תיאוריית ההתקשרות וההתקשרות הטובה. בוא נדבר על מה משפיע עוד עלינו כהורים, מה יקבע איזה הורים אנחנו.
1: וואו, שאלה הגדולה. <laughs> אז דבר ראשון, הורות תמיד צומחת בתוך אה, הקשר אה, הורי, זאת אומרת, יש, <חקידי שתגידי את> זה, <laughs> כן. <laughs> יש דפוסים שאנחנו אה, רוכשים אותם מעצם העובדה שכולנו היינו ילדים להורים. Mm -hmm. אה, שוב אגב, זה קיים גם בטבע, אנחנו יודעים ממחקרים שחולדות שלא זכו לטיפול אמהי ב... כשהן היו גורות, לא הצליחו להפוך בעצמן להיות אמהות, mm -hmm. עד כדי כך. זאת וואו. אומרת, אנחנו אה, אה, משחזרים בעצם מודלים שגדלנו עליהם, אה, ותיאוריית ההתקשרות מסבירה את זה בצורה מאוד טובה, אז אנחנו... אה, כשהיו לנו הורים שטיפלו בנו היטב, הדבר הזה תובע בנו ממש את התשתית mm -hmm. ליכולת שלנו לטפל היטב בילדים שלנו. כן. ויש לנו גם דרכים לשפר את הדפוסים, כן. זאת אומרת, גם אם חווינו הורות שהיא לא מספיק טובה ושיש לנו ביקורת עליה, כן. ולהורים שלנו היו כנראה כל מיני סיבות לכך שהם לא היו עד הסוף מכווננים, אנחנו יודעים היום איך אנחנו יכולים להשתחרר ולא לשחזר דפוסים לא מיטיבים. וואו. אני אגיד אולי ממש במשפט, כי זה נושא גדול ורחב, mm -hmm. הדרך להשתחרר מדפוסים פחות רצויים, היא בעיקר להכיר בהם, להתבונן בהם, לספר את הסיפור לעצמנו, בעזרת טיפול, לפעמים בעזרת בן בת הזוג, חברה טובה, להבין מה היה שם. כן. להכניס חמלה לתוך הסיפור, להבין איך זה ישתלשל, ואז אנחנו ממש רואים איך נפתחת בפנינו האפשרות להיות הורים. הכי טובים שיכולים להיות עם התקשרות בטוחה וכולי זה ממש זה מעניין באמת
0: מעניין וזה גם מעודד משום שאנחנו קיבלנו אה, המון שאלות אה, בנושא הזה ובאמת חלק גדול מהשאלות עסק בדיוק בעניין הזה אה, האם אני בסך הכל משחזרת את הדפוסים של ההורים שלי האם אני משחזרת רק את הילדות שאני חוויתי mm -hmm. אה, ואיך מתקנים לאורך הדרך את יודעת מה אם כבר דיברתי על שאלות אני אקריא שאלה אחת שקיבלנו אני חושבת שאת ענית כבר על חלק מהדברים. אבל בואי נראה. אז אמא, סליחה, לא אמא. מישהי כתבה mm -hmm. euh, כן היא עדיין לא אימא אני בת 35 נשואה כבר 5 שנים כל חיי הרגשתי והצהרתי שאני על הורית. לא, לא היה לי רצון להיות אימא ואני לא חושבת שיש בי את מה שצריך כדי לעשות את זה טוב. לאחרונה בעלי לוחץ עליי שנביא ילדים אני מנסה להסביר לו ולמשפחה שלוחצת שאני לא כמו כולם וואי איזה תחושה קשה ואין לי את היכולת הזו אבל אה, הוא אומר לי שכשנולד ילד האינסטינקטים האמאים נולדים יחד איתו האם זה נכון האם שטבוע בנו. אז واו,
1: וואו, איזו שאלה. <laughs> זו שאלה כן. מאוד מאוד מעניינת, כי mm -hmm. אני חושבת שאילו השאלה הזאת הייתה נשאלת באחת ממדינות אירופה, uh, התשובה הייתה, uh, לא חייבים, לא כן. כולם צריכים להיות הורים. אנחנו רואים באירופה לא מעט uh, משפחות, זוגות. אנשים יחידים, אינדיבידואלים, שמחליטים שלא להיות הורים, לתופעה הזאת אכן קוראים על הורות, <אח> והיא מתקבלת בצורה מאוד מאוד פתוחה ולגיטימית באירופה. <אח> משהו ב-DNA <בדנא> הישראלי <אח> מאוד לא סובלני לבחירה הזאת שלא להיות הורה. <אח> אנחנו חיים במדינת ילדים זו שמחה. אנחנו חיים במדינת שיעור פריון של שלושה ש... ילדים כן. למשפחה, שלושה פל... פלוס פסיק אחד אפילו, כן? גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי אגב. אנחנו מכירים את המשפחות החילוניות לגמרי, עם שלושה ילדים בממוצע, זאת אומרת, זה לא מגיע רק מסטטיסטיקה mm -hmm. של המגזר החרדי למשל, זאת אומרת, זה בהחלט, אנחנו במדינה עם שיעור פריון מאוד גבוה ועידוד מאוד מאוד גבוה למספר רב mm -hmm. של ילדים. במשפחה ונשים אה, בישראל שמחליטות אה, לא להביא ילדים לעולם נמצאות בסוג של לחץ. Mm -hmm. אה, פה אנחנו מדברים על לחץ מצד אה, בן הזוג, זאת אומרת, אה, הוא רוצה ילדים, הם בתוך קשר זוגי, אה, אז אה, אני חושבת שזו החלטה זוגית אה, משותפת, כן. מורכבת. אה, אני כאשת מקצוע, חושבת שאנחנו כן אמורים להיות בתוך המרחב הזה שבסופו של דבר זו בחירה. בחירה. אה, כן. אני לא הייתי רוצה שאנשים יבחרו שלא להביא ילדים מתוך חרדה, mm. מתוך מחשבה של אין לי סיכוי לעשות את זה טוב. כן. אני חושבת שכל אחד שרוצה יכול לעשות את זה בצורה מיטיבה.
0: כן, כן. <אז> זאת אומרת שהיא יכולה. היא יכולה, כולנו יכולים, נכון? בהחלט. <אז> כן. בהחלט. כן, אני כן. זוכ, זוכרת, רגע, רק אם את יכולה בבקשה להתקרב למיקרופון, מבקשים בצח. ממני לבקש. אה, אני זוכרת שכשאני הייתי בהיריון, <laughs> <עם> לירי, בתי <laughs> הגדולה, היו לנו המון שיחות, נכון? אחד הדברים שאמרת לי, דיברת על ההתפעלות. אני כמובן אה, הבעתי חששות, אה, ואני לא אשכח משפט אחד שלך על התפעלות. יהיה okay. yeah, בסדר, אתם מתפעלים. אתם יודעים להתפעל.
1: <laughs> בואי <laughs> תסבירי לנו. כן, וואו. טוב, התפעלות זה באמת נושא שאני אוהבת לדבר עליו, כי הרבה הורים, כשהם חושבים על... או אנשים לקראת הורות, יודעים שהם אמורים להיות סמכותיים, ושיהיו חוקים בבית, ושיהיו גבולות, וכולי, ואהבה זה ברור, שכולנו יודעים שיש אהבה אמהית, אבל לא יודעים באמת מה התוכן של כל הדבר הזה. והתפעלות זה אחד הנושאים המהותיים, כי בעצם, תינוק שנולד ואני מצטטת פה עכשיו תיאוריה של פסיכואנליטיקאי נוסף בשם היינס קוהוט, פסיכואנליטיקאי גרמני, תיאוריה אבל שאני מאוד מאוד מחוברת אליה ואוהבת אותה, תינוק שנולד לא יודע על עצמו שום דבר, זאת אומרת החוויה שלו היא חוויה מאוד מאוד כאוטית, שברירית, לא אינטגרטיבית, הוא לא מכיר את העולם, הוא לא יודע בדיוק מה קורה. כדי להבין את המציאות, הוא זקוק להורים. ההורים האלה נמצאים בתפקיד למולו. ההורים האלה הופכים להיות סוג של הרחבה של עצמו, הם, הם בעצם בדרך מגע, דרך עיניים, דרך קול וכולי, לאט לאט מייצרים חוויה שלמה של המציאות. Mm -hmm. בתוך החוויה הזאת... קיים המימד הזה של ההתפעלות כשאנחנו מסתכלים על תינוק ובאופן הכי אינסטינקטיבי וטבעי אנחנו ככה פוקחים את העיניים ואומרים איזה תינוק מדהים אתה איזה ילד נפלא אתה איזה ילדה נהדרת נולדה לי איזה מקסימה וכולי בעצם אנחנו מהווים מעין מראה עבור אותו תינוק או תינוקת תהליך שנקרא שיקוף או מירורינג באנגלית והשיקוף הזה מייצר לתינוק את התחושה. וואו, אני שווה, mm. אני אדם, אני אדם טוב. עכשיו, תראי מה קורה לנו. Mm -hmm. אנחנו עושים את זה בדרך כלל ממש ממש טוב כשהם קטנטנים. וכשהם מעוררי התפעלות, אם יש להם גזים אז קצת פחות, נכון? אנחנו אומרים, די, כבר תפסיק לבכות, וגם זה כמובן טבעי ואנושי. אבל אנחנו עושים את זה טוב כשהילדים קטנים והם מתוקים והם, כל צעד נוסף שהם עושים, אז אנחנו יוצאים מגדרנו מהתפעלות, ואז באמת אנחנו נותנים איזושהי תשתית מאוד חשובה לדימוי העצמי שלהם, זה ממש יסודות הדימוי העצמי. אבל אז יש גיל שהם קצת מתחילים לאכזב אותנו, שפתאום יש תמונות שאנחנו פחות אוהבים, או התנהגויות שאנחנו לא אוהבים. כן. ואז המראה... שאנחנו כהורים מציבים לילדים שלנו, לפעמים הופכת להיות מראה פחות
0: מחמיאה. אני רוצה לספר שאחת הפניות שקיבלנו באמת לקראת התוכנית, היא הייתה מאימא שכתבה שהבת המתבגרת שלה, שהיא רוצה להיות אימא טובה, היא חושבת שהיא אימא טובה, אבל הבת המתבגרת שלה מוציאה ממנה, זה ציטוט שלה כמובן, mm -hmm. מוציאה ממנה את כל הדברים הלא טובים אה, בהורות ובאימהות. זה ממש היה וואו. כזה
1: משפט קשה. כן? אז אנחנו באמת יודעים. איך דווקא הילדים שלנו, האנשים הכי חשובים לנו בעולם, לפעמים מוציאים מאיתנו את הצדדים. הכי לא מחמיאים שלנו. <מח> אנחנו מדברים לילדים שלנו לפעמים כמו שלא היינו מדברים לאף אחד אחר, <מח> נכון? לא, לא היינו מדברים לחברה טובה בצורה כזאת, או לבוס בעבודה, או לעובדים שלנו וכולי. יש משהו במערכת היחסים הזאת. שוב, זה מתחיל מזה שנורא חשוב לנו לעשות אותה בצורה טובה, ואנחנו מאוד מעורבים רגשית, אנחנו לא יכולים שלא להיות מעורבים רגשית, כי זה הילדים שלנו. פלוס גיל ההתבגרות, שהוא סאגה בפני עצמה, שמכניס הרבה מאוד סערה כן. לתוך כל המערכת ואז לפעמים מוציאים מאיתנו דברים שהם מאוד לא מחמיאים ושאנחנו אחר כך מתחרטים עליהם כן. ומרגישים אשמים עליהם ועוד נדבר בטח על אשמה. <laughs> אני רוצה להגיד משהו חשוב על העניין הזה. דווקא בגיל ההתבגרות ובעצם בכל גיל, הילדים זקוקים לנו כמראה מיטיבה. הם זקוקים להתפעלות שלנו. הם זקוקים באמת ה... המחשבות שלנו לגביהם הן אבני הבניין לדימוי העצמי שמתפתח. כן. מי לא רוצה ילד עם דימוי עצמי חיובי? בטח. מי לא רוצה ילד שיחשוב על עצמו דברים טובים? כן. עכשיו, אני לא אומרת, ההתפעלות לא יכולה להיות מזויפת. אם הבת המתבגרת שלי מתנהגת בצורה איומה, אני לא אתפעל מזה. כן. אני, אני אעמיד אותה על מקומה, אני אגיד לה שהתנהגה לא יפה, שהיא התחצפה. זאת אומרת, יש פה מקום בהחלט לפידבק שהוא פידבק... סמכותי, מציב גבולות וכולי, אבל אני אשתדל שזה יהיה עד כמה שאפשר נקודתי, כן. תגובה להתנהגות ולא תכונה, ואני אחפש ממש קצה חוט למצוא איפה החלקים הבריאים, המתפקדים, שמעוררים התפעלות, אולי זה חוש הומור, אולי זו סקרנות, אולי זה יכולת ריקוד. אולי פעם אמר לי אבא שנינו אוהבים גאדג'טים <laughs> יופי מצוין כן. אז תתפעלו מהדבר הזה תעשו כן. את הדברים אבל. תנו לילד או למתבגר את ההרגשה
0: שהוא שווה. זה כל כך חייך, חשוב בעיניי, אני גם, את יודעת, חושבת שאנחנו לפעמים, במודע שלא במודע, שמים גם על הילדים שלנו כזה שק של, של רגשות, של ציפיות, של אכזבות. זאת אומרת, אם אני הייתי תלמידה מאוד טובה, ואני כמובן רוצה שגם הבן שלי יהיה תלמיד מאוד מאוד טוב, והוא לא תלמיד טוב, זה מאוד מאכזב אותי ומוציא ממני התנהגויות, אז זה ככה משמעותי מאוד בעיניי מה ממש. שאת אומרת. כאילו כן להסתכל על הטוב וגם לדעת להעיר אה, נכון אגב
1: לפעמים זה דווקא הפוך אם אני חלמתי לנגן על כלי נגינה ולא התאפשר לי לנגן בכלי נגינה בילדותי אני אעשה הכל כדי שהילדים שלי יפצו על הדבר הזה שלא עשיתי אנחנו גם רוצים שהם יהיו דומים לנו וממשיכי דרכנו אנחנו גם רוצים שהם יהיו התיקון של מה שלא עשינו זה באמת באמת סמים על הילדים המון ויותר מדי על הילדים וגם על עצמנו. צריך כן. להגיד זאת אומרת חלק מהמסר אני חושבת ולכן התחלנו ב... אנחנו הורים טובים חלק מהמסר זה קצת להוריד ווליום זה, 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 זה קצת רוצה לשחרר.
0: רציתי לי... באמת לשאול מה מעיב על ההורות שלנו מה, מה מקשה עליה?
1: יש מושג באנגלית שנקרא overparenting mm -hmm. הורות יתר. זאת אומרת, אנחנו אה, בהמשגה קצת אחרת מדברים היום על הורי הליקופטר. כן. ההורים האלה שנמצאים אה, בגובה נמוך מעל ראשי הילדים, מחכים לרגע שהילד תהיה לו איזושהי בעיה. אם הוא שכח את המחברת, אז אני ארוץ לבית ספר להביא לו כדי שהוא לא חלילה יתמודד עם תסכול מול המורה. Mm. אם הוא לא קיבל ציון טוב במבחן, אז מיד אנחנו כותבים בווטסאפ למורה ומבקשים אה, אה, ש... שיתקן את המבחן, שיתחוס עליו וכולי, אנחנו מאוד מאוד, כמובן הכל מכוונות טובות, כן. אבל אנחנו בסופו של דבר מחלישים את הילדים שלנו. Mm. הילדים לא לומדים להתמודד. חלק מהתמודדות עם אתגרי החיים כן. זה גם שיהיה קצת קשה. לא קשה מדי, לא קשה מאוד, אנחנו לא שולחים אותם עכשיו לעבודות שירות. לעבוד בשדה, כן. אבל כן, ללכת למורה ולהגיד לה, לא התכוננתי למבחן, בבקשה תני הזדמנות נוספת. לא כל כך נעים, אבל הנה פיתחנו אצל הילד שלנו איזושהי מיומנות שמאוד תעזור לו בהמשך חייב. בטח, חיות אישית
0: ודיאלוג ושיח, פתרון בעיות.
1: בדיוק, לראות שאני יכול בעצם לפתור את הקשיים בעצמי. כן. ילדים שכל... הזמן מקבלים את העזרה הזאת מההורים שלהם עד כדי שאנחנו יודעים היום שהורים מתקשרים למפקד בצבא ומבקשים שישים לב ויתחשב וכולי ואני לא מדברת חלילה על מקרים קיצוניים שאנחנו כן. זקוקים לזה זה, זו הבחנה חשובה לפעמים כן. צריך לפעמים אנחנו צריכים לפקוח את עיני המבוגרים ולהתערב אבל רוב הזמן בואו ניתן לילדים להתמודד ובואו גם. קצת נשחרר את ההורות, לא צריך להיות אה, כל הזמן במאמץ הורי. Mm -hmm. אני אגיד את זה אולי בהמשגה נוספת, שלקוחה של מאותה תיאוריה של אה, בול בתיאוריית ההתקשרות. בעצם, הרבה מהתפקיד ההורי אה, הוא להיות בעמדת המתנה. Mm -hmm. מה זו עמדת המתנה? Mm -hmm. מה הילדים צריכים מאיתנו? הם צריכים אותנו במידה רבה מאוד כתחנת תדלוק. תדלוק רגשי, זאת אומרת, הם יוצאים מהבית שלנו יום יום אל העולם, החל מהגיל שבו הם הולכים פעם ראשונה לגן או לבית הספר, דרך כל שלב ושלב בהתבוגרות שלהם, גם כשהם נוסעים אחרי הצבא לדרום אמריקה, זה עדיין אותו, אותה תחנת תדלוק, זאת אומרת, הם יצאו מהבית שלנו אל העולם, הם רוצים להיות, לחקור. הם סקרנים, הם מגלים, הם נחשפים להרבה מאוד דברים, והם זקוקים לנו אה, כנמל מבטחים, כמקום עוגן שאפשר לחזור אליו ולתדלק בחזרה. וואי, בדיוק מדהים. כמו תחנת הדלק כן. אה, שאנחנו מתדלקים בה את הרכב כדי שנוכל להתרחק, כן. או המטען של הטלפון שאנחנו מטעינים בלילה כדי שנוכל להסתובב יום שלם בלי מטען לידינו, ככה כן. הורות בעצם אמורה להיות יציבה. נוכחת מתדלקת אבל לא נוכחת uh,
0: ongoing. <laughs> זאת אומרת את מדברת בעצם על איזשהו הבדל בין התערבות למעורבות. כן? זאת אומרת ממש... בואו נהיה מעורבים. <laughs> אה...
1: מעורבים, נוכחים, נוכחים, נכון, אבל לא נהיה מלווים צמודים כן. של הילדים
0: שלנו. חלק מס... מהסיפור אגב זה הטכנולוגיה, צריך hmm... להבין את זה. אז אני, נחתור, טכנולוגיה זה באמת נושא אה, עצום. ענק, אני פותחת שנייה סוגריים, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ומיד נחזור. עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. היי אהלן, תודה שחזרתם אלינו, אתם מאזינים לאספת הורים, כאן בוויינט רדיו. איזה שיחה מרתקת יש לנו היום על הורות. מה זה בכלל אומר להיות הורים ואיך להיות הורים טובים יותר. דוקטור הילי כוכבי, היי. עצרתי אותך בנושא של הטכנולוגיה, אבל קודם לכן דיברנו על ההורים כ... הם ממתינים, נכון? באיזושהי דת המתנה, ורק רציתי לומר שזה מזכיר לי איזשהו דימוי שהילדים שלנו נורא קטנים ואנחנו הולכים לגן נכון אז יש את כל האימהות שיושבות על הספסל והילדים משחקים ופעם בהם באים לאיזה חיבוק נשיקה אה, במבה בננה אז זה ככה זו אסוציאציה ששלטה לי בראש.
1: לגמרי. להמשיך להמתין להם. לגמרי. אוקיי. לגמרי. בדיוק. זה ממש, את יודעת, גם בגן השעשועים אגב, אנחנו יכולים לראות את השונות. זאת אומרת, יש את ההורים שיושבים על הספסל, נוכחים, מתבוננים, עושים היי לילד מדי פעם, והילד חופשי ומאושר לשחק. יש את אלה ש... יש את ההורים שמתגלשים איתם. בדיוק. ויש גם את ההורים שלכאורה נמצאים שם, אבל בעצם לא שם בכלל. תני לי לנחש, <laughs> <laughs> אז באמת <laughs> יש לנו פה עניין של מינון בסופו של דבר mm -hmm. אנחנו באמת וכל ההורות. יש בה אה, עניין של מינונים זה לא שיש לי מתכון מדויק ממש לא כי בהגדרה אנחנו לא אמורים להיות מדויקים כן. אבל קצת לחשוב על העניין הזה של לא יותר מדי וגם לא פחות מדי mm -hmm. שני
0: הקצוות הם פחות מתאימים זה כמובן גם תלוי מי הילד שלנו כן זה מה שבאמת רציתי לשאול אבל לפני שנדבר על הילדים אני רוצה לשאול על ההבדלים בין אה, אבות לאמהות לא, לא, לא ברמה המגדרית או התפקידית אלא את יודעת אנחנו סך הכל חיים בבית אחד, שנינו, שני הורים, כל אחד עם מטען שונה, עם אה, סל ערכים שונה, עם הורים אחרים שהיו לו. אה, האם זה מתנגש? האם זה מועיל? תורם?
1: אה, אוקיי, אז קודם כל, כן, בואי נדבר גם לרגע על העניין המגדרי. Mm -hmm. כי אנחנו בעיצומו של תהליך מרתק אה, של שינוי בחלוקת תפקידים בין... אימהות ואבות אם נלך אחורה 30 שנה אחורה לתקופה שרוב ההורים של היום היו ילדים אוקיי אה, חלוקת התפקידים הייתה הרבה הרבה יותר אה, אה, מגדרית. אימא בבית מגדלת את הילדים, אבא בחוץ מפרנס, רוב האבות לא היו מעורבים בגידול הילדים, כן. רוב האימהות אם עבדו אז עבדו מעט, שעות ספורות מקבלות את הילדים בבית וכולי בצהריים. הדבר הזה, לשמחתנו, משתנה משנה לשנה, אני ממש רואה את זה ככה היום לצאת לגן שעשועים בשעה 6 בערב, רואים שם יותר אבות מאימהות. באספות הורים או בימי הורים בבית ספר רואים. <אם> <נכון> אני חושבת שפחות או יותר מספר שווה <נכון> של אמהות <נכון> ואבות זה מאוד מאוד משמח, זאת אומרת האמהות יצאו לעבוד והאבות הבינו שהם לא רוצים לוותר על הזכות להיות. פעילים, שותפים, פעם הייתי אומרת מעורבים, אבל זה לא מעורבים, זה שותפים, שותפים. פעילים, שותפים, בגידול הילדים שלהם. כן. אז זה מאוד מעניין. כן. כשלעצמו ומאוד חיובי, ויש לנו בלי סוף עדויות מחקריות עד כמה זה מועיל לילדים שאבא שותף פעיל בגידול שלהם. Mm -hmm. ee, בהנחה שיש אבא, אגב, אנחנו יודעים גם ש... אימהות יחידניות עושות עבודה נפלאה כהורה יחיד, יחידני. חשוב מאוד. אז בהחלט, אבל אם יש שני הורים, אז, או שלושה אגב, <laughs> כן. אז בבקשה שיהיו כולם מעורבים. כן. שניהם מעורבים. זה שיש הבדלי אישיות, מזג, מה אימא מרשה, מה אבא מרשה, בגבולות הסביר ההבדלים האלה הם טובים. <laughs> א', הם קיימים. אנחנו אנשים שונים וחלק מלהיות הורים אם דיברנו על קשר ועל יחסים זה שכל אחד מביא גם את האישיות שלו לתוך מערכת היחסים הזאת. אבא יותר משתוללים איתו ואמא יותר מסודרת אם עושים איתה עבודות יצירה ש... או לומדים איתה למבחן במתמטיקה ואם אבא אה, לומדים למבחן באנגלית אוקיי זה לא כך אה, משנה אבל עצם זה, זה שאנחנו אנשים שונים. יש בזה משהו מאוד, מאוד מאוד חיובי וזה הגיוני שכל אחד יביא את האישיות שלו את החוזקות mm -hmm. שלו לתוך ההורות. גם הגיוני שאנחנו נעזר אחד בשני כשלי נגמרת הסבלנות באיזשהו שלב אז העובדה שיש לי בן זוג שיכול למלא את מקומי ולהיכנס ולהחליף אותי ולתת לי רגע לשתות קפה לנשום אוויר ללכת לפילאטיס לצאת עם חברה זה מאוד מאוד חשוב. בטח. הדבר הזה ההורות הזוגית הזאת. עם זאת בואי נגיד גם פה זה עניין של מינון אנחנו לא רוצים ערכים סותרים כן. אנחנו לא רוצים שהורה אחד ירשה ממתקים בלי הגבלה והורה אחר יגיד אף לא ממתק אחד כי בעצם הדבר הזה מייצר מציאות שהיא מאוד מאוד מבלבלת, uh, מבלבלת לילדים. Mm -hmm. אגב, כל מה שאמרנו עכשיו נכון גם כשההורים גרושים. Mm -hmm. גם כשההורים גרושים אנחנו קודם כל נרצה מעורבות רבה של שניהם בחיי הילדים. אה, ניתן מקום לשונות ביניהם, אבל לא נרצה שתהיה סתירה עמוקה בין מערכת היחסים כן. שלי לבין
0: מערכת הערכים של כל אחד מההורים. אני חושבת שזה מה משמעותי <laughs> מה שאת mm -hmm. אומרת, כי באמת אנחנו... אני חושבת שלפעמים אנחנו נוטים ככה להתבלבל מהשוני ולבחור או או. אז כאילו או שמרשים לאכול, לא יודעת, בשעה כזו או שלא. ושוב, once שומרים על אותם ערכים, אבל הגם וגם הזה הוא ככה, לא יודעת, אני, נכון, אני נשמתי כשאמרת נכון, את זה. נכון, זה מרחיב. מרחיב. פתאום נושמים לתוך ההבדלים ולא מתבלבלים מהם.
1: נכון, ולא עסוקים כן. כל היום בלריב בדיוק, על החוקים. למה? כן, וגם בעצם, למה אתה כזה ולמה אני כזאת? אתה רך, אני קשה, או הפוך. אני אגיד משהו שהוא מצד אחד מאוד טריוויאלי ומצד שני הוא מאוד... משהו שמאוד חשוב להגיד אותו. בסופו של דבר, הורות, גם זוגיות, היא מערכת, גם זוגיות של הורים גרושים, <laughs> היא מערכת של ווין ווין. Mm -hmm. זאת אומרת, היא לא מערכת של מנצח מפסיד.
0: וואו. Wow.
1: זו מערכת שכולם אמורים להרוויח בה. כן. וזה משהו שאני חושבת ש... שאלת קודם מה מעיב על ההורות, זה אחד הדברים שמעיבים על ההורות, שאנחנו נכנסים לחוויה של... זה או אני או הם, כן. או טובת הילדים, או טובתי האישית, או אה, מה שאבא אומר, או מה שאימא אומרת, אנחנו כל היום במאבק, הדבר הזה אה, לוקח מאיתנו כוחות, אה, וממש זה בזבוז אנרגיה. בטח. כי בסופו של דבר ילדים מרוויחים. מהורים שטוב להם, שהם יותר שמחים, הם מרוויחים מזוגיות הורית שיש בה בסך הכל זרימה ותיאום וגמישות ופשרה, וזה ממש טוב לילדים להבין שעם אבא הם יכולים לעשות דברים מסוימים שעם אמא אסור, ולהפך, זה, זה בסופו של דבר... אלה החיים, כן. גם עם חברים, כשמגיע חבר לשחק עם הילד שלי, אז לא עם כל חבר עושים את אותם דברים. כן. יש חברים שיותר כיף לעשות איתם לגו, ויש חברים שעדיף לקחת כדור ולצאת למגרש, ויש חברים שאנחנו יושבים ורואים טלוויזיה ביחד, כן. וכולי וכולי. זאת אומרת, כל אחד הוא אחר, ודווקא השונות הזאת, כשאנחנו נחשפים אליה בתוך הבית, היא מאוד חשובה, כן. היא מגמישה,
0: היא מרחיבה, היא מאפשרת. איזה יופי, באמת. <laughs> ואם כבר דיברנו על אבות שותפים, אז אני חייבת להקריא שאלה מהבא. אוקיי <laughs> okay. אז אב כתב לנו כך בני בן התשע מאחר באופן קבוע לבית הספר אני מרגיש שאני זה ששבר אותו וגרם לו להיות כזה ושנים קודמות היה חשוב לו להיות די כאן ולהגיע בזמן ללימודים אני הייתי אחראי על הבקרים ולקחתי אותו בבוקר ותמיד היינו מאחרים אני בעצמי טיפוס שמאחר אני מרגיש שהתרשלתי בעבודתי כהורה ונתתי לו מודל לא נכון אה שהוא מחכה האם יש מה לעשות עם זה האם אפשר לת לתקן דוגמה רעה שאנחנו נותנים כהורים.
1: Wow. איזה שאלות מעניינות? גיל תשע, נכון, אנחנו אומרים שילדים יכולים לחצות לבד החל מגיל תשע, אני חושבת שזה לא במקרה. זה בדיוק גיל שאנחנו מתחילים להסתכל עליהם ולהגיד, הם כבר לא ממש הילדים הקטנים שלנו, אבל הם עוד לא המתבגרים שעוד מעט הם יהיו, זאת אומרת, יש פה איזה גיל ביניים כזה. ו... וזו שאלה, זאת אומרת, אותו אבא ש... שבעצם אה, נתקל בתכונה חיובית של הבן שלו, כן, של רוצה להגיע בזמן והוא מרגיש שלאט לאט התכונה הזאת נשחקה כי הוא קלקל. לפעמים הילדים שלנו נותנים לנו הזדמנות מאוד טובה לתקן דברים שאנחנו לא אוהבים בעצמנו. כן. אני חושבת... לבית ספר צריך להגיע בזמן, זה ברור, זאת אומרת אין ספק שילד שנכנס לכיתה באופן קבוע באיחור, אה, מפסיד משהו, בטח. זאת אומרת אה, אם אה, במקום להגיע ב-8:10 הוא יגיע ב-4:45, בהנחה שהוא מתחיל ללמוד ב-8, אז יהיה לו יותר כיף.
0: בטח.
1: ואני חושבת שמה שהאבא הזה אומר בעצם זה הילד שלי נתן לי איזשהו שיעור. כן. הוא משקף לי תכונה שאני לא אוהב בעצמי. ואני ממש חושבת שזו הזדמנות מסתמנות. להגיד אני עושה את המאמץ ילד בן תשע עדיין תלוי בהתארגנות של ההורים בבוקר כדי להגיע בזמן זאת אומרת יש מישהו שמכין לו את הסנדוויץ' ומישהו שככה אה, אומר לו יום טוב בדלת היא בהנחה שהוא הולך לבד כן. אז כן תעשו את המאמץ כדי להגיע בזמן זה זה חשוב ותגיד לילד לי שלך תודה ותספר לו את הסיפור הזה כשה, כשהוא יהיה גדול תגיד לו בזכותך למדתי. את החשיבות של להגיע בזמן. וואו, וואו זה... אבל שוב, גם כן. לא להעמיס על זה, את זה שאני לא הורה טוב ואני מתרשל, גם זה לא. זאת אומרת, לעשות את הכל באמת מתוך איזושהי חמלה עצמית, זאת אומרת, כן. מתוך ידידותיות כלפי עצמנו, כן. ולא מתוך איזה קטסטרופה. כן. בסופו של דבר, תהליך למידה.
0: כן, כן. שזה מזכיר לי את נושא הוויסות. נושא הוויסות אה, המעורבות שלנו בתוך סיטואציה ההזדהות לעומת המרחק איך את תופסת את זה. כן. אז באמת
1: אמרנו שהרבה פעמים יוצאים מאיתנו רגשות מאוד סוערים מול הילדים שלנו, זה לא מקרה. אנחנו יודעים, אבולוציונית אגב, שרגשות סוערים, כעס, זעם, פחד מאוד גדול, הם, הם, הם רגשות מדבקים. Mm -hmm. בג'ונגלים וביערות שהיו פעם, כשהיה נמר ביער, אז מישהו אחד ראה את הנמר ונבהל, וכל האחרים נדבקו בבהלה. Mm -hmm. זה היה מאוד יעיל להיבהל ביחד. Mm -hmm. <laughs> ביחד מהנמר. מה שקורה עם זה במציאות של ימינו, שכבר אין לנו נמרים, זה שילד שנכנס להתקף זעם, בהרבה מקרים מדביק בזעם גם את ההורים. כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, מאוד קשה לנו להישאר רגועים מול... ילד סוער, הילד בוכה, צורח וכולי, ואנחנו ככה נכנסים לאיזה מערבולת משל עצמנו ואנחנו צועקים עליו בחזרה, ואז הילד בוכה עוד יותר וסוער עוד יותר ואנחנו סוערים יותר, והנה נכנסנו למערבולת שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. כן. אחת המשימות ההוריות שלנו היא באמת מה שבדיוק המילה הזאת ויסות לעזור לילדים שלנו לחזור לאיזשהו איזון כשהם סוערים כשהם מאוד כועסים כשהם מאוד מפחדים וכולי. הדרך לעשות את זה היא על ידי יציבות זאת אומרת להישאר. כמה שאפשר יציבים מול הסערה, <אח> זה לא פשוט.
0: בטח. אבל
1: מודעות לזה ועצם השיח על זה, בדיוק מה שאנחנו עושות עכשיו, ממש עוזר. להגיד, הילד שלי עכשיו בהתקף זעם, אני... רגועה, אני מושיטה לו את היד ואני עוזרת לו לצאת מזה. אפשר לדמות את זה למישהו שנמצא בתוך בור. Mm -hmm. אדם שנמצא בבור, הדבר האחרון שהוא צריך זה שיפלו יחד איתו לאותו איתו. בור, אוקיי? Okay? אנחנו <בטח> חייבים להישאר מחוץ לבור, להבחין בזה שהוא כרגע בתוך הבור, להושיט לו את היד ולעזור לו לצאת החוצה, וברגע שהוא יוצא, מה שאנחנו אמורים להגיד זה כל הכבוד שנרגעת. כן. וזה משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי להורים. הורים אומרים, מה, אבל מה הוא ילמד מזה שאפשר להיות סוערים? הטענה שלי, אף אחד לא בוחר להיות סוער, זה <אז> קורה. הילד נופל לתוך הבור הזה, כן. הוא לא בחר להיכנס אליו. <אז> אם אני אחזק אותו, אתן לו חיזוק חיובי על עצם היציאה מהמקום הסוער, אני בעצם עוזרת לו אה, ללמידה מה עושים בפעם הבאה. האם זה שוב יקרה? מן הסתם כן, mm. אבל שוב אני אגיד לו בפעם הבאה כל הכבוד שנרגעת ואז לאט לאט, לאט הילד ילמד את
0: הדרך החוצה. כן, כן, וואי, ממש מעניין. הילי, יש לי המון המון שאלות על הילדים. דיברנו עלינו על הצד של ההורים, mm -hmm. ונדבר על הילדים, אבל את יודעת מה, אני חייבת שאלה אחרונה על ההורות. אה, דיברת על זעם ועל סערה ולי עליו בראש גיל ההתבגרות. כן. ואיך... אה, האופן שבו אולי ההורות שלנו משתנה כשהילדים שלנו בגיל ההתבגרות, איך את תופסת את זה?
1: כן, שאלה טובה. זאת אומרת, חלק מה... מהקסם של ההורות וגם מהקושי בהורות זה שזה כל הזמן נמצא בתנועה. זאת אומרת, הילדים גדלים ואנחנו אמורים... לגדול יחד איתם, להדביק את הקצב, להתאים את עצמנו כל רגע ורגע לתנאים אחרים. תינוק בן שנה הוא לא כמו ילד בן שנתיים, הוא לא כמו ילד בן שלוש, הוא לא כמו ילד בן חמש. זאת אומרת, יש פה uh, תהליך שהוא בתנועה מתמדת, ואם אנחנו במציאות הישראלית של שלושה ילדים בממוצע במשפחה, אז בכלל אנחנו מדברים על הורים שאמורים להיות הורים גם למתבגר, גם לילד בן עשר, גם אולי לפעוט uh, בן ארבע-חמש. Uh, זאת אומרת, זה המון המון אה, ישויות שונות. ויניקוט אמר בזמנו שאימא לשמונה ילדים היא בו זמנית שמונה אימהות שונות. <laughs> שזה מדהים. אז גיל ההתבגרות אה, באמת הוא סוג של אתגר בפני עצמו, אה, ונבין רגע מאיפה נובע האתגר. בעצם המשימה העיקרית של בני הנוער, של המתבגרים, היא לעשות היפרדות, להיפרד מהזהות שלהם כילדים, הילדים הקטנים שלנו, אלה שהעריצו אותנו והסתכלו עלינו בככה השתוקקות, ולהפוך לאט לאט להיות אנשים בוגרים, להפוך להיות אנשים עם דעה משלהם, עם יחסים חברתיים משלהם, עם תחביבים, עם אישיות וכולי. התהליך הזה... לפעמים הוא עובר יחסית חלק, זה לא חייב להיות גיל סוער. יש ילדים ומתבגרים שעוברים אותו בצורה יחסית אה, רגועה, ובהרבה מקרים אנחנו נתקלים בסערות. והסערה היא חלק מהתהליך הזה של לבנות זהות מחדש. אנחנו, אה, בהרבה מקרים המתבגר צריך לפרק את זהותו. כילד כדי לבנות מחדש את הזהות כמבוגר mm. וזו הסיבה אגב שראשית גיל ההתבגרות גילאי 13 14 פחות או יותר הם בדרך כלל יותר קשים מהשלבים המאוחרים יותר של גיל ההתבגרות. זה מעודד,
0: מעודד ממש. כן. בתור אמא לבת 13 בדיוק. <laughs> כן כן
1: בהחלט כדאי לדעת את זה וחלק מהמשימה שלנו זה שוב להיות יציבים. מול הסערה שלהם, זאת אומרת, mm -hmm. הם בסערה, הם בבלבול זהות, החברויות שלהם משתנות, המון דברים שהיו מאוד יציבים, מאוד ברורים, משתנים, הגוף משתנה, אנחנו כן. באמת רואים המון המון שינויים בפרק זמן שהוא קצר, זה מאוד מבלבל, צורת החשיבה משתנה, ערכים משתנים, מי יותר חשוב. אמא ואבא או החברים והחברות, אנחנו כיום במציאות שיש בה גם סכנות שמגיעות מבחוץ, כן. אלכוהול, סמים, רשתות חברתיות, תהליכים מאוד סוערים שהילדים אמורים להתמודד עם כולם, זה ממש לא פשוט. ואנחנו שוב... אמורים להיות מאוד נוכחים, כן. זאת אומרת, באותה עמדת המתנה הופכת להיות סופר קריטית, זאת אומרת, הם חייבים לדעת שאנחנו שם, שאנחנו רוצים לדבר איתם, שאנחנו רוצים לדעת מה עובר עליהם, שאנחנו יכולים לעזור להם, כן. אנחנו לא כאלה יצורים <laughs> uh, מיושנים <laughs> כמו שנדמה להם, uh, ועם זאת לא להיבלע ולא ככה להישאב לתוך הסערות שלהם. כן. להיות במקום שמושיט את היד, ומסייע äh, אבל לא נבלע,
0: כן, ולא מתערבב. כן. הזכרת יציבות, הזכרת נוכחות, hmm. מה עוד הילדים שלנו צריכים מאיתנו כהורים?
1: כן, דיברנו גם על אותה התפעלות. התפעלות וביסות. בטח. וויסות. אמ... בואי נדבר על גבולות. וואו, גבולות, <laughs> נכון. אי אפשר לדבר על הורות מלדבר כן. על גבולות. את יודעת, פעם כל תוכנית כזו הייתה מתחילה. בגבולות ובסמכות אז הנה הגענו כבר <laughs> äh, äh, <laughs> לתוך äh, <laughs> תוכה okay. של התוכנית והגבולות מגיעים רק עכשיו ואני אגיד למה אני חושבת äh, גבולות הם מאוד חשובים mm -hmm. הם, הם חשובים וגם אי אפשר בלעדיהם. <laughs> כנ"ל לגבי סמכות הורית וכולי, זה הולך ביחד, אבל בעיניי הגבולות הם לא המהות. Mm -hmm. המהות הם באמת הדברים שדיברנו עליהם. כן. הם, ה... הם הקשר, המודל למערכות יחסים, הנושא הזה של האביסות, של ההתפעלות, של הנוכחות וכולי. Mm -hmm. הגבולות נמצאים שם כל הזמן ברקע. אם ניקח את זה למקום הכי טבעי, זה בעצם התבוננות במדינות. מדינה חייבת גבול, מדינה לא יכולה להיות מדינה עצמאית אם הגבולות שלה לא יציבים וברורים. מדינה שהגבולות שלה יציבים וברורים לא עסוקה במלחמה על הגבולות. Mm. הגבולות פשוט מגדירים אותה, והם מאפשרים בעצם לתושבים, לממשלה וכולי, להיות עסוקים בעניינים אחרים. חינוך, תרבות, דברים שהם בחירה לעסוק בהם. לעומת זאת, כשהגבולות לא יציבים, אין לנו ברירה אלא להילחם עליהם. אין לנו ברירה אלא לשרטט אותם מדי פעם לעבור את הגבול כדי לדעת איפה עובר הגבול וכולי. Mm -hmm. אותו דבר לגבי ההורות. זאת אומרת... אם הגבולות יציבים ומבוססים, פחות או יותר, זאת אומרת, יש גמישות תמיד, אבל בסך הכל המשפחה מתנהלת בצורה אה, ברורה, אה, לא צריך להיות עסוקים מדי כן. בגבולות. אם אנחנו מרגישים שהגבולות לא יציבים, אין לנו ברירה אלא להילחם על הגבולות, זאת אומרת... בבתים שילדים מתחצפים להורים שלהם למשל, או כשילד אה, לא הולך לבית ספר, או כשיש דברים שהם באמת יסודיים, אנחנו חייבים קודם כל להביא את הסדר לתוך כן. המערכת, ורק אז נוכל להיות כן. עסוקים בכל הדברים האחרים.
0: כן, אני מבינה. <coughs> וואי, אנחנו באמת מתקדמות עם השעה, זה <coughs> עובר ממש ממש מהר. <coughs> יש לך עוד ככה לי, לקראת סיום, זאת אומרת, אנחנו לא מסיימות, יש עוד פינה ועוד... הפתעות אבל משהו שהיית רוצה לומר להורים באשר הם. כן, אני חושבת
1: והזכרנו את זה ככה אבל בואי נדבר על זה בצורה ברורה. כן. אנשים היום מלאי רגשות אשמה. מלאי רגשות אשמה וביקורת עצמית וממש יש המון המון חוויה של אשמה הורית. זה ממש קשה. ממש. כן. ואנחנו יודעים גם ממחקרים וגם מניסיון קליני וכולי, האשמה לא מועילה. היא בעצם מכרסמת במשאב ההורי שלנו. להסתובב עם רגשות אשמה זה כמו ללכת עם איזה קיטבג כבד שמקשה עלינו ולא מאפשר לנו את ההנאה שבהורות. אולי תכף נדבר גם על משחקיות. כן. אז אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד להיפרד. מהביקורת העצמית ולהיפרד מרגשות האשמה ולהחליף אותם ביחס הרבה יותר חם וידידותי כלפי עצמנו, מה שנקרא אה, חמלה עצמית. כן. אה, להתייחס לעצמנו כמו שהיינו מתייחסים לחברה טובה שבאה להתייעץ ואומרת לנו שקשה ושלא פשוט ואנחנו אומרים מה באמת ספרי לי עוד מה קורה וכולי, אנחנו לא כועסים עליה, אנחנו לא אומרים מיד זה הכל כי את לא עושה את הדברים בצורה טובה וכולי. כן. Uh, אנחנו uh, כן יכולים להשתמש בביקורת העצמית כדי להגיד, יש דברים שהם לא באיזון אצלי. אני רוצה להיות יותר שעות בבית, אני רוצה להיות יותר עם הילדים שלי. זה בסדר להסתכל על זה בעין ידידותית כן. ולעשות שינוי, לראות איפה אני יכולה כן לנוע בחופשיות בתוך המרחב הזה ואולי לקבל יותר עזרה אה, מבחוץ, אולי לעשות איזשהו שינוי בעבודה. זאת אומרת, כן יש פה מקום אה, להתייחס לתוכן של הדברים, אבל המוזיקה... צריכה להיות מוזיקה ידידותית כן. ולא מוזיקה ביקורתית, כי כן. בתוך אווירה ביקורתית מאוד מאוד קשה לייצר שינויים ומאוד קשה להיות בהנאה הזאת מהדבר הזה שקוראים לו
0: הורות. כן,
1: אני מבינה. ובואי נדבר משחקיות. על משחקיות. כן. כן. אה, שוב, החיים שלנו עמוסים, יש המון משימות. בית ספר כל רגע מודיע לנו שאנחנו צריכים להביא חולצה לבנה למחר ומשלוח מנות ועוד ועוד ועוד, ועוד משימות ומטלות ואנחנו כל היום עסוקים בלעשות מה שצריך. ולפעמים mm -hmm. בתוך הבלאגן הזה של הצריך אנחנו מפספסים את הפשוט להיות. Mm -hmm. פשוט להיות באווירה כיפית, שמחה, משחקית, רוצים שהילדים יסדרו את החדר, שימו להם. איזה שיר שהם אוהבים בטלפון ותגידו להם עד שהשיר נגמר אנחנו כולנו עכשיו מסדרים את הבית אתם מסדרים את החדר אני מסדרת את הסלון למשל כן. לעשות פרצופים מצחיקים מול הראי באמבטיה לאכול יחד ארוחת ערב. בלי מסכים, לשים מסכים בצד ורק לדבר כן. על מה היה. להכניס פנימה לתוך המערכת הזאת רגשות חיוביים, נעימים, משחקיים, ולא רק את המטלות, כעס, כן. כל הדברים האלה שהם בהכרח יהיו, זאת אומרת, הם חלק מהשגרה שלנו, כן. ודווקא בגלל זה אנחנו צריכים... ככה להחדיר אנרגיות טובות לתוך כן. החיים, אנרגיות
0: של משחק, של צחוק, של שטות. כן. אמ�, כן. אני שואלת את עצמי לפעמים, לא רק באיזה בית אני רוצה שהבנות... אלא גם באיזה בית אני רוצה לגדול, באיזה בית אני רוצה לחיות. מהמם. איזה קיר לי יוצא.
1: לי יש תמיד את המטאפורה של מזג האוויר, שכשאנחנו יוצאים לטיול ומזג האוויר הוא נעים וטוב, אז כמעט לא משנה לאן הגענו, אנחנו פשוט כיף לנו ואנחנו נהנים, ומצד שני אם ניסע לאתר הכי ככה נחשב וכולי, ויהיה לנו נורא נורא חם או שיהיה מאוד סוער, אז אנחנו כנראה לא נהנה והעניין הזה של האווירה הוא באמת מאוד מאוד משמעותי של מזג האוויר בבית mm -hmm. <laughs> איך אה, איך האקלים הכללי אה, בבית.
0: Mm -hmm. ממש מעניין אה, שאלה אחרונה mm -hmm. אה, לצערי ממש אבל את יודעת מה אני לא חושבת ששאלתי אותך פעם mm -hmm. אה, גיסתי היקרה מה בעצם. משך אותך לתחום ההורות, זאת אומרת, או בכלל לתחום הפסיכולוגיה החינוכית, mm -hmm. כאילו למה בכלל דווקא במומחיות הזו,
1: <laughs> המרתקת הזו, <laughs> בדיוק, אין כן. לי מילים, ממש. כן, כן. אה, טוב, הסיפור הזה הולך אחורה אה, 24 שנים כמעט, וואו. כן. אה, כשסיימתי לימודים במגמה הפסיכולוגיה הקלינית של הילד בתל אביב, ובאופן טבעי במגמה לפסיכולוגיה קלינית של ילדים, בעצם הדגש הוא על העולם הפנימי של הילד, טיפול פרטני בילדים אחד על אחד, ואני ממש זוכרת איזה אי נוחות שהייתה לי בתוך הדבר הזה, מאוד נהניתי מעולם הטיפול, אבל הרגשתי שמשהו אה, לא שלם. והדבר הלא שלם הזה בעצם היה, היו לו שני מימדים. אחד, זה מי נשאר מחוץ לחדר. ומי שנשאר מחוץ לחדר היו ההורים. והרגשתי את הדאגה, את הספקות, את הקנאה אולי במטפלת הצעירה הזאת שנכנסת פה עם הילד ומה קורה שם בתוך חדר הטיפולים. זה מאוד העסיק אותי. ודבר נוסף שהעסיק אותי זה האחד אל אחד עם ילד, בעוד שבעצם הפסיכולוגיה... יש כל כך הרבה אנשים שזקוקים לעזרה כן. וזה לא רק הילד האחד ושני הדברים האלה יחד בעצם הובילו אותי באמת להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית שמאוד מדגישה את הסביבה שהילדים גדלים בתוכה והסביבה הזאת היא קודם כל סביבה הורית
0: כן.
1: וכיום מה זה כיום כבר הרבה מאוד שנים אני עושה עבודה טיפולית. רק עם הורים, וגם הספרים שכתבתי הם מתייחסים להורים, מתוך אמונה אמיתית שההורים הם המוקד, הם המפתח, שם קורים הדברים החשובים, ויש משהו בהורות שהוא כל כך רחב ומשמעותי ועמוק. זאת אומרת, עובדים עם הורים, אז עובדים גם עם הילדים שההורים האלה היו פעם, וגם עם ה... הורים שהם לכל אחד מהילדים, לא רק לילד הספציפי שכרגע יש לו איזה צורך יותר מיידי, אבל יש להם עוד ילדים ויוצאים מהם ככה הרבה מאוד דברים וגם הזוגיות ההורית. זאת אומרת, יש שם באמת המון המון עשייה מהרבה מאוד תחומים. ו יש משפט של בולבי שאני מרבה לצטט אותו, שאומר הורות מוצלחת היא מפתח מרכזי לבריאות נפשו של הדור הבא. אז באמת לעבוד עם ההורים זה לקדם דור שלם של ילדים שיהפכו להיות הורים בעצמם. כן, לגמרי. וזה
0: מאוד אופטימי ומאוד משמעותי. התחלנו ממסר אופטימי ואנחנו מסיימות עם מסר אופטימי, אבל לא לפני הפינה. בואו נשמע ונמשיך. מאלף ועד תף לקסיקון האורות הגדול. פינה קטנטונת, ממש. תראי, אני כל הזמן לומדת ממך דברים חדשים, אז הנה, שיהיה קצת הדדי. טוב, אני חושבת ככה בלב, כמו ארץ עיר, אני מונה את האותיות, אלף, בית, גיל, דלת, עד הסוף, תעצרי אותי. שאת רוצה ונמשיך משם טוב אז אני מתחילה
1: משחקיות אמרנו נכון
0: <laughs> <laughs> וכמובן מודל אישי אם לא אנחנו אז, כן. אני, אז אני מתחילה אלף. סטופ. פיי. פיי. היא לי. כן. ما, אה, איזו מילה עולה בך בראש באות פיי.
1: וואו. אפשר להגיד פלייפולנס? אני מרשה, כן, ברור. רגע, תני לי לחשוב שנייה. אוקיי, אוקיי. באות פ' שמתקשר להורות.
0: להורות או בכלל משהו שככה עולה לך בראש?
1: עולה לי, מעניין שאני במילים לועזיות, אבל עולה לי פלורליזם.
0: כן. אז בואי נשאר עם זה. כן. מה זה אומר בשבילך? ככה, אם בא לך להגיד על זה מילה. אני
1: אגיד על זה, אני חושבת. שבאמת אנחנו בתוך מערכת כשמדברים על הורות יש משהו נורא נורא מרתק כי האנשים הקטנים האלה שהיום אנחנו עסוקים אם הם סידרו מערכת או לא סידרו מערכת ובאיזה שעה הם הלכו לישון וזה של דבר יש לנו איזה חלון הזדמנויות לא כל כך. ארוך והם יוצאים לעולם ואני באמת חושבת שאחת המשימות האמיתיות שלנו זה לגדל בני אדם mm -hmm. ולראות את האדם שהם ולתת לו לפרוח כן. וזה אולי הפלורליזם זאת אומרת לראות את תכונות האישיות שצצות כן. ולראות
0: את מי אנחנו מגדלים כן. וזה מרתק וזה עבודה עדינה ומשמעותית. ממש. אמרת לפרוח, אז אני רק אראה לך פה שכתבתי פריחה. זה זו ככה, כן, זו המילה שעלתה לי בראש. מדהים. אנחנו צריכים לסיים, דוקטור הילי כוכבי, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מחברת הספרים במדריך הישראלי להורים והורים טובים. וגיסתי, <laughs> איזה מזל <laughs> יש לי, וואו, תודה ענקית, תודה, היה, כיף. היה כיף ומרתק ואני באמת לומדת ממך כל פעם, <laughs> אז תודה גדולה שבאת, תודה לטכנאית השידור. צליל שולח כמובן, תודה רבה לעורכת התוכנית ליאת מלכה, תודה לכל מי ששלח לנו שאלות ותגובות והצעות, תמשיכו לעשות את זה, אה, תכתבו בבקשה להגר מכ"ק שטרודל ynet.co.il ואנחנו ניפגש ממש בקרוב בתוכנית הבאה של אספת הורים, ביי!